0: sur Radio Classique. 8h42 sur Radio Classique, esprit libre avec ma consort du Figaro, Eugénie Bastier. Bonjour Eugénie. Bonjour Renaud. La présidentielle et pas mal de sujets pour vous. Juste un mot pour pour commencer ce, ce débat sur le déplacement de Marine Le Pen ce matin chez Victor Orban. J'allais dire le pèlerinage de l'extrême droite en, en Hongrie se, se poursuit. On avait eu Zemmour et Marion Maréchal. C'est au tour de la candidate du Rassemblement National de se rendre à Budapest. C'est une preuve pour vous que le bras de fer avec Éric Zemmour se poursuit même à l'étranger en quelque sorte
1: oui, alors je crois moi, ce qui me frappe, c'est c'est qu'effectivement la, la, la droite et l'extrême droite ont toujours besoin d'avoir des modèles de qui les crédibilisent oui. euh, et de prendre exemple sur des gens qui ont les mêmes sensibilités politiques et qui sont arrivés au pouvoir. Et en 2017, c'était plutôt l'exemple du Brexit ou de Trump, euh, qui était qui, dont Marine Le Pen se saisissait pour dire regardez ça a marché là-bas. Et, euh, et là, on est, on est contrairement en 2017, elle ne regarde plus vers 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 les États-Unis ou l'Angleterre, mais elle regarde effectivement à l'est, vers la Hongrie et la Pologne, parce que ce sont des pays qui effectivement euh, montre non pas une volonté de sortir de l'Union Européenne, une sorte de Frexit, ou, euh, qui serait une, une répétition du, du, du Brexit, mais une volonté de subvertir à l'intérieur de l'Union Européenne. Et, et ce déplacement, que je trouve, euh, politiquement, est très intéressant. C'est-à-dire qu'on est plus tant sur la question monétaire, la question de l'euro, que Marine Le Pen a complètement abandonné, oui. que sur la question du droit, la question juridique et le rapport aux normes de l'Union Européenne, et notamment de la primauté du droit européen sur les législations nationales, qui est au cœur du bras de fer que, que font euh, euh, la Pologne et la Hongrie par rapport à l'Union Européenne. C'est ça qui intéresse Marine Le Pen Éric Zemmour euh, dans la Hongrie c'est ce rapport au droit euh, et cette, euh, cette idée qu'il faut engager un bras de fer avec euh, la primauté du droit européen pour pouvoir agir concrètement et mettre en œuvre finalement leur programme donc là on est sur quelque chose de, qui, est, de, qui, est, qui est structurant parce que Marine Le Pen et Eric Zemmour savent très bien que s'ils si n'engagent pas ce bras de fer avec l'Union Européenne, quasiment l'intégralité de leur, pro leur programme n'est pas réalisable. Donc je crois que c'est ça qu'ils vont chercher en Hongrie, c'est de débloquer ce nœud-là, parce que euh, euh, ces, ces démocraties illibérales, comme on les appelle en Pologne et en Hongrie, ont engagé ce bras, bras de fer-là, et c'est ce qui rendra possible leur programme présidentiel.
0: Alors on parlait de Marine Le Pen, on parle d'Eric Zemmour, Eric Zemmour qui était hier en, en déplacement à, à Drancy. Alors c'était hier cravate contre, contre voile, Qu'est-ce que vous avez pensé de cette séquence qui a été magnifiquement racontée par David Abiker dans, dans, sa, dans sa revue de presse, le déplacement d'Éric Zemmour à Drancy
1: Écoutez, sur la forme, moi, Éric Zemmour m'a fait beaucoup penser à Emmanuel Macron dans cette séquence. Euh, sur la forme Sur la forme, évidemment, c'est-à-dire ouais. l'idée de, de la confrontation directe. Avec la foule, on le voit, Emmanuel Macron adore faire ça, aller parler aux gens avec un langage très cru, très direct. On se souvient, aller traverser la rue si vous voulez trouver du boulot, là, c'est enlever votre voile. Je trouve qu'il y, y a quelque chose, pour moi, il n'y a que Emmanuel Macron et Éric Zemmour qui sont, dans le jeu politique actuel, capables de faire ça, notamment d'aller rencontrer une foule plutôt hostile, que ce soit, par exemple, Emmanuel Macron qui va à Whirlpool pendant l'entre-deux-tours de la présidentielle ou là, Éric Zemmour qui va à Drancy parmi une population où il y a une forte proportion de personnes issues de l'immigration et donc qui va dans un milieu qui n'est pas forcément favorable et qui engage cette confrontation-là. Donc ça, c'est ma, ma première remarque. Je trouve que ça tranche avec euh, finalement euh, la langue politique, euh, la langue de boîte politique, la, la communication bien léchée et, et, et en cela, il ressemble euh, à, à Emmanuel Macron. Ensuite, ce que je remarque, c'est que euh, j'ai regardé les commentaires horrifiés d'une partie de la gauche euh, suite à cette séquence, et euh, avec un certain paternalisme d'ailleurs, parce que beaucoup de gens de gauche ont affirmé que cette femme s'était soumise à Eric Zemmour en, en enlevant son voile, alors qu'elle le répète à plusieurs reprises, et elle le dit, je décide d'enlever mon voile.
0: On dit même d'ailleurs que la séquence, certains hein, disent que la séquence aurait été arrangée, évidemment on n'a absolument aucune preuve de, de... Voilà, je
1: sais pas, alors après on combat beaucoup le conspirationnisme, là effectivement il <rire> y a une forme de complotisme qui se met en œuvre en disant voilà c'est beau qui est derrière, ça a été organisé par Bolloré je ne crois pas, moi, carré... moi j'ai trouvé que cet échange était plutôt spontané, d'ailleurs il y avait plutôt une forme de dialogue euh, et de chacun finalement a fait un pas vers l'autre et je n'ai pas du tout apprécié ce paternalisme de la gauche qui veut toujours voir justement une relation de domination, une relation coloniale là où effectivement il y avait un, un échange et, et d'ailleurs euh, je remarque que cette dame qui a enlevé son voile elle s'est pris un torrent de menaces et d'injures de la part de personnes de sa communauté qui lui ont reproché justement d'avoir enlevé son voile, donc on voit bien que c'est pas si simple que ça euh, de de pouvoir enlever librement son voile dans cette communauté. Et ensuite, ce qui m'a frappé, c'est, et pour le coup, j'ai trouvé qu'Éric Zemmour se cachait derrière son petit doigt, c'est l'emploi du mot laïcité par Éric Zemmour qui a dit, vous avez enlevé votre voile, et bien là, vous êtes dans la laïcité. Je trouve que le mot de laïcité n'est pas approprié pour qualifier le fait de retirer son voile. Pour moi, le voile n'a pas grand-chose à voir avec la laïcité. Euh, c'est un peu se cacher derrière son petit doigt. C'est à ça, ça voir avec les mœurs françaises. Et d'ailleurs, si on a interdit le voile à l'école en 2004, euh, puis la, la burqa en, en 2011, c'est pas au nom de la laïcité à proprement parler, mais plus à, au nom d'une certaine conception des mœurs françaises, notamment l'égalité homme-femme. On considère qu'effectivement euh, que les petites filles portent le voile est une atteinte à la liberté des femmes. Euh, et on considère que euh, se masquer dans dans l'espace public est une atteinte finalement à la conception des mœurs françaises. Euh, et, et donc je crois que se cacher finalement ça m'a étonné en fait de, de la part d'Éric Zemmour d'employer de, ce mot laïcité qui me semblait pas approprié. Après, euh, pour moi la, la question du voile si j'ai bien compris, eric Zemmour vaudrait son interdiction totale dans l'espace public. Moi, elle me paraît, cette solution ne me paraît pas crédible ni réalisable, parce qu'elle impliquerait de supprimer tous les, les, les signes religieux dans l'espace les, dans public pour pouvoir légaliser une telle loi. Et ça ne me paraît pas souhaitable. Pour moi, le, le, le voile est un combat culturel qui ne doit pas forcément se mener uniquement par la loi.
0: Alors, on va écouter. Je vous propose de passer au, au zapping. Je vous propose d'écouter pour commencer Michel Barnier qui était sur CNews ce matin, il faut, dit-il, un électrochoc de la sécurité. On l'écoute.
1: C'est la principale préoccupation et c'est le principal échec du quinquennat. Il y a une volonté de tuer, il y a une volonté d'agresser, il, il y a une sauvagerie absolument insupportable dans notre société. On le voit à la Duché, mais on l'a vu avec un professeur qui est décapité en pleine rue, avec un prêtre qui est assassiné, avec des agressions contre des élus, des sapeurs-pompiers. Ça suffit. Il faut un électrochoc de sécurité dans, dans notre pays et remettre de l'ordre.
0: Sur France 2, c'était le grand rabbin de France qui était invité, Im Korshia. Et lui, il le dit clairement, Éric Zemmour est raciste. Il faut le rappeler, il a été condamné par la justice du pays. Et donc, ce qu'il dit est une atteinte grave, je crois, à l'histoire, aux faits historiques et à la mémoire. Maintenant, le fait qu'il qu qu soit raciste, Éric Zemmour, antisémite certainement, raciste évidemment. Quand vous dites simplement que il euh, y a trop de tel ou tel. moi qui porte un texte qui s'appelle la Constitution, qui est, qui est fondé sur l'idée des droits de l'homme et qui porte aussi un texte qui s'appelle la Bible et qui dit tu aimeras l'étranger car tu as été étranger en terre d'Égypte, je ne peux pas être en phase avec ce qui est dit. Voilà les propos assez directs du grand rabbin de France. Ce qui est intéressant dans le cas d'Éric Zemmour, c'est que il lance un thème de campagne et tout le monde le reprend. Je pense par exemple dimanche, permis à point, hop, et tout le monde s'emballe finalement parmi les candidats sur la question du, du, du permis à point. D'une manière plus générale, Eugénie, est-ce que la voiture est devenue, on a l'impression que la voiture est en train de devenir un, un enjeu politique
1: Oui, alors je pense qu'en effet la voiture devient un enjeu politique. Alors il y a deux manières d'envisager la chose. Effectivement, quand Eric Zemmour veut supprimer le permis à point, je, je pense qu'il est dans la vieille logique euh, libérale, euh, celle qu'avait qu déjà employé euh, Pompidou, vous savez, arrêter d'emmerder les Français. Oui. Ça, c'est plutôt un topos assez classique euh, à droite, qui est de dire, voilà, ça suffit, trop de normes, trop d'interdictions, laissons euh, confi confiance à la, à la liberté à l'individu. C'est finalement un, 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 un vieux topos. Mais plus globalement, effectivement, euh, on, a, euh, on a une nouveauté par rapport euh, justement à, à cet enjeu qui était juste un enjeu de liberté. Euh, c'est qu'aujourd'hui, la voiture est devenue un objet politique à part entière. Et comme le disent très bien Jérôme Fourquet et Jean-Laurent Casselli dans leur livre La France sous nos yeux, dans une France finalement de consommation, les choix politiques finalement sont moins dictés par l'appartenance idéologique que par les modes de vie. Et les modes de... et la voiture fait partie, est aujourd'hui un mode de vie qui distingue. Quand on pense par exemple que 85% des Français ont une voiture, mais seulement 35% des Parisiens, on voit bien qu'il y a là un clivage dans le mode de vie qui ne peut avoir que des répercussions politiques. Et, et je crois aujourd'hui Effectivement, il y, a une, il y a une rupture entre une France des périphéries qui est encore organisée sur le triptyque maison, voiture, zone commerciale et une France des métropoles qui, elle, est plutôt organisée sur le triptyque transport en commun, euh, livraison à domicile euh, et qui n'est plus euh, et, et vélo, euh, usage du vélo. Et on voit bien que ces modes de ville-là dictent des choix politiques différents, à rapport à l'écologie différent. Et c'est là où euh, Éric effectivement, s'est emparé de ce sujet. Qui est brûlant, on le voit bien, puisqu'il y avait eu la question des 80 km h il y a eu la question des gilets jaunes, qui est partie d'une hausse du carburant. Aujourd'hui, on a la flambée du carburant. Et cette rupture, ce nouveau clivage entre les modes de vie, à mon avis, est appelé à ne cesser de se creuser. Et on voit bien qu'il y a, qu a aujourd'hui un, un, un clivage majeur, qui est, qui est, enfin, une confrontation politique majeure, c'est d'un côté ce mode de vie euh, de la France périphérique majoritaire chez les Français qui est un mode de vie de la maison individuelle, on en parlait la semaine dernière, oui. de la voiture, qui a finalement pendant 40 ans, on a dit aux gens, c'est ça qu'il faut avoir. C'est le modèle de réussite et ce nouvel impératif écologique qui vient brutalement stopper ce rêve-là. Et, et ces confrontations-là ne vont cesser, à mon avis, de, de surgir et, euh, et, et les hommes politiques ne vont cesser de s'en emparer. Et, et eric Zemmour, c'est sur ce clivage-là qu'il essaie de travailler en parlant des, du permis à point et en, et en disant, euh, effectivement, qu'il qu veut en finir avec euh, les impératifs écologiques, notamment de stopper la voiture.
0: Eugénie, je parlais avec Jean-Hervé Lorenzi à 8h15 de la question du pouvoir d'achat et du chèque inflation décidé la semaine dernière. Emmanuel Macron veut se montrer pour vous le, le candidat du, du pouvoir d'achat. C'est un petit peu sa stratégie aujourd'hui
1: Moi je pense qu'Emmanuel Macron a un, un biais qui est un biais économiciste. Il a toujours été sur une ligne en disant quand l'économie va, tout va. C'est oui. pas l'intendance suivra, si on suivra l'intendance, je pense qu'au fond de sa, de sa philosophie politique, il y a ça, c'est de dire que si le pays va bien, s'il y a de l'emploi, si l'économie va bien, et bien le reste suivra. Ce un peu d'ailleurs l'hypothèse le, le, inverse que prend Éric Zemmour, qui lui dit les sujets identitaires, régaliens, sont prioritaires par rapport à l'économie. Je pense qu'Emmanuel Macron a cette conviction-là, qui a été effectivement bousculée par le Covid, qui a, qui a amené une crise économique, mais qu'il qui a, qui a réussi à surmonter grâce au quoi qu'il en coûte, et il Effectivement, il veut, il veut, il veut incarner cela, d'être le président du, du pouvoir d'achat. Et, et comme le dit très bien d'ailleurs Vincent Trémollet dans son éditorial de ce matin, on n'est plus aujourd'hui dans l'hyper-présidence qu'on a reproché à Nicolas Sarkozy, on est carrément dans l'omni-présidence avec Emmanuel Macron, puisqu'il est absolument partout, euh, qu'il soit à Marseille où il propose de rénover la ville, euh, au, au projet France 2030, au tournant sur le nucléaire, il est sur absolument tous les sujets, avec une distribution de chèques tout azimut, et, euh, et on voit bien qu'il asphyxie. Sur le plan économique, il asphyxie tous les autres candidats qui sont incapables de proposer des mesures fortes alternatives D'où, d'ailleurs, la focalisation des autres candidats sur les sujets identitaires, culturels et sociétaux.
0: Mais euh, Emmanuel Macron, il ne peut pas faire qu'une campagne, j'allais dire, économique. Il va falloir qu'il développe aussi d'autres thèmes, Eugénie, à un moment ou à un autre.
1: Bien sûr, je, je pense qu'il il devra le faire. Mais on voit bien qu'il est moins à l'aise ouais. avec ces thèmes-là, puisqu'il est dans... dans il, est, il est facile, finalement, de faire du en même temps sur l'économie. Il est beaucoup plus difficile de le faire sur des sujets régaliens et culturels, notamment, on l'a vu avec l'enjeu de la mémoire et de la guerre d'Algérie. Euh, et c'est bien pour cela d'ailleurs qu'il est plutôt à l'aise avec ces sujets et, euh, et qu'il essaie de les mettre en avant pour asseoir, asseoir sa crédibilité.
0: Dans le, dans, le zap, dans le zapping, on a écouté Michel Barnier, il nous reste 30 secondes. Il va y avoir ces débats télévisés. Vous, vous pensez que ces débats télévisés entre des candidats qui ont finalement des, des positions assez proches peut faire basculer en faveur de l'un, de l'une ou, ou, ou pas Pour la primaire, vous voulez dire Oui, pour la primaire de la, de la droite
1: oui, je crois qu'en France, on a, on est... Enfin, il faut pas dire
0: primaire, attention. Pour le congrès de la droite. <rire> le congrès, oui. On va ça. Se taper attention, sur les moi,
1: euh, moi, je pense qu'en France, le pouvoir de la parole et du débat sont très importants. On est peut-être un des rares pays où les débats, euh, à la télé, le pouvoir de la rhétorique peut faire, peut faire basculer et changer les choses. Donc, euh, on regardera ça avec, euh, avec attention.
0: Merci, Eugénie. Eugénie Bastier, comme tous les mardis, sur l'antenne de Radio Classique pour commenter l'actualité. Il est 8h55. Dans un instant, vous allez retrouver Charles Bonner et le journal de 9h. À tout de suite. Vous écoutez Radio Classique. Avec la gestion Carmignac Donnez un temps d